0: Hallo liebe Zuhörer und Sportbegeisterte, mein Name ist Oliver Schwand und in meinem Podcast Regionales Sportgeflüster hautnah begrüße ich regelmäßig Gäste aus verschiedenen Bereichen der Sportszene, die sicherlich die eine oder andere interessante Geschichte aus ihrem bisherigen Leben zu berichten haben. Heute ist bei mir Union-Legende Thorsten Matuschka zu Gast, der bereits seit zwei Jahren in Eichwalde lebt. Im Podcast erzählt er unter anderem, warum er heute noch auf sein 2 1 Siegtor im Derby 2011 bei Hertha BSC im Olympiastadion angesprochen wird, warum er für einen Vertrag beim FC Energie Cottbus 8 Kilo abnehmen musste und warum er heute noch Gänsehaut bekommt, wenn die Union-Fans im Stadion das Thorsten Matuschka-Lied anstimmen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Thorsten, schön, dass du Gast heute meines Podcasts bist. Grüß dich Olli, hi. Hey. Es ist ja so, unter Thorsten kenne ich ja die wenigsten, alle
1: sagen ja schon Tusche. Wie ist denn der Spitzname Tusche eigentlich entstanden? Das stimmt, meine Mutter macht oder sagt meistens Thorsten, wenn irgendwas passiert ist. Also alle anderen sagen ja nicht Tusche, wegen Matuschka, Tuschkasten, früher wie es Tuschi... Dann hat sich irgendwann mal Tusche rauskristallisiert und durchgesetzt und deswegen ähm, nenne mich eigentlich alle Tusche und ich biete es auch mal an. Ich sag's mal Hallihallo, ich bin Thorsten, aber auch gerne Tusche. Obwohl ich jetzt äh, in den letzten ja, ein, zwei Jahren eigentlich immer sage, ey, ich bin Tusche. Weil das eigentlich für mich. Ich glaube, das ist, was ich am meisten durchgesetzt hat.
0: Ich glaube, du so kennst auch deine Fans, gerade die Eisernen von, vom ersten FC Union. Fangen wir gleich mal mit Union an. Die spielen ja eine Wahnsinnssaison im dritten Jahr ihrer Bundesliga-Zuhörigkeit. Wie schätzt du die Hinrunde der Eisernen ein, Platz ja, sieben?
1: Super Ergebnis. auch hast du schon gesagt, das ist Wahnsinn. Ja. Also, dass das äh, trotz der Dreifachbelastung, sprich die Fehlpokal, Bundesliga und äh, Conference League, äh, 27 Punkte geholt werden, ist natürlich unfassbar. Ja. Ich glaube, äh, das habe ich denen jetzt auch wieder nicht zugetraut. Weil ich dachte, okay, die Conference League mit diesen Spielen unter der Woche, ähm, boah, das kann schon den einen oder anderen Punkt kosten. Hat ja auch noch, wenn du überlegst, wie viele Spiele... Du hast, glaube ich, schon noch drei, vier, fünf Punkte liegen lassen äh, in den letzten Minuten. In Stuttgart war es äh, ein ganz fieser Ausgleich noch. Boah, ich weiß nicht, irgendwo war es noch. Fällt mir gar nicht ein. weil wir auch über fort sprechen? Ja, okay, aber das sind solche Spiele... Sowas passiert dann halt auch mal. Das ist äh, klar, jetzt sagt er, jetzt sind wir die Deppen, aber ey, das ist doch klar. Du fährst halt nur so Berlin dorthin, die hatten bis jetzt einen Punkt. Mhm. Du hast eh nur zu verlieren. ja Und ähm, in 90 Minuten ist dann noch mal... Äh, dann sowas wirklich, heute Kreuterfurt dann halt nicht mal gewinnt, wenn du halt ja nicht an der Leistungsgrenze gehst. Und äh, das ist bei UNO Berlin ja natürlich auch klar, dass sie in jedem Spiel an 100% kommen müssen, um zu punkten und dreifach zu punkten. Und deswegen sind 27 Punkte nach 17 Spielen unfassbar. Also ich meine, jetzt brauchst du nochmal 12, 13 Punkte, dann bist du ein viertes Jahr in der Bundesliga und ich glaube, um mehr geht es auch nicht bei UNO Berlin. Das muss man auch mal sagen. Man kann jetzt nicht sagen, ey, jetzt haben wir die Conference League gespielt, die natürlich geil ist, klar. Mhm. Ähm, international will jeder, aber das ist, glaube ich, der Anspruch von Berlin, ja. Da geht es darum, sich zu festigen in der ersten Liga, Geld zu generieren, ja, um, um, um da auch nochmal einen, einen kleinen Puffer aufzubauen, weil man sicherlich noch den, das eine oder andere, äh, den, ja, ein oder andere Million noch Schulden hat. Und deswegen, äh, Mann, ist das, was das Trainerteam und Urs Fischer da macht mit Dirk Zingler, mit Oliver Runert einfach unglaublich. Das muss man einfach sagen. Und jetzt nicht nur, weil ich selber äh, so eine lange Vergangenheit habe oder auch Botschafter bin vom Verein von der Union Berlin, sondern das ist einfach Fakt, dass da unfassbar gute Leistungen und, und Arbeit abgeliefert wird in den letzten Jahrzehnten. Oder ich mhm. kenne Dirk Zingler seit 2004 da und seit eb, seitdem Dirk Zingler da ist, muss man sagen, ging es auch nur so. Die Frage ist, wenn es mal in die andere Richtung gehen sollte, wie man dann reagiert. Aber da mache ich mir eigentlich keinen Kopf, weil... Äh, Dirk mit seinen Leuten, die er drumherum hat, glaube ich, sehr, sehr gefestigt ist und nicht irgendwie einen Schnellschuss, einen Schnellschuss macht und irgendwie schnell verrückt ne? Ich denke, Urs Fischer war für die Eisernen Glücksgriff damals, wo sie die verpflichtet haben. Sicherlich, natürlich, aber auch die Trainer davor. Man darf ja auch äh, gerade auch Uwe Neuhaus nicht vergessen, ja. Und dann denen ich persönlich meine, meine beste Zeit hatte bei den Berlin, ja, weil äh, Uwe kam und ähm, in der Regionalliga und wir haben uns dann für die dritte Liga qualifiziert, sind dann als erster Drittligameister aufgestiegen. Die zweite Liga immer gehalten, haben es ja ja nie geschafft, Konstanz mal zwei Halbzeiten oder zwei Serien, Halbserien mhm. zu spielen. Wir haben entweder aber die erste Halbserie gut und die zweite nicht mehr oder andersrum. Und ich glaube, das hat mich selber auch ein bisschen ja, genervt. Uwe auch, aber Uwe hat, glaube ich, schon einen großen, großen Anteil
0: daran, wo nur Berlin jetzt ist. Muss man jetzt Angst haben, du hast es gerade angesprochen, zwei gleichmäßige Halbserien zu spielen, dass Union in der Rückrunde einbricht und nicht die Leistung der Hinrunde bestätigen kann?
1: Nochmal, ich, ich glaube, es geht darum, jetzt einfach die Klasse zu halten. Und du hast die Qualität in dieser Mannschaft, dass du noch, noch vier Spiele gewinnen wirst ja, von 17 und dass du in der Liga bleibst. Nochmal, um mehr geht es. Natürlich will der Verein und die Mannschaft ja. und Urs Fischer äh, das Maximum rausholen. Aber man darf sich nicht daran messen lassen, dass wir jetzt hier auf Platz 6 stehen und dass das jetzt normal ist für Union Berlin. Oder Platz 7 letztes Jahr, das ist nicht mhm. normal. Da muss schon so viel zusammenkommen, dass man das erreichen kann mit diesem Verein, mit diesem Kader. Und ähm, umso mehr wertschätzen müsste muss man die Arbeit von Urs Fischer und dem Trainerteam, was er aus dieser Mannschaft macht. Und er hat immer 30 mhm. bis 35 Menschen in diesem Kader. Die musst du erstmal bespielen, mhm. ja, bespaßen. Und moderieren und das macht Urs überragend. Und ich habe, egal von welchen Spieler ich äh, geredet habe, die jetzt noch da sind oder schon weg sind, noch nie ein schlechtes Wort über Urs Fischer gehört. Weil er einfach brutal menschlich ist
0: und empathisch ist. Du hast aber angesprochen, Union geht es nur um die Klassenheit. Aber ich denke, die haben in diesem Jahr in der Konferenz League internationale Luft geschnuppert. Du warst selber im Spiel in Prag unter den Fans zu finden. Du hast es auch genossen, mit Union natürlich, international unterwegs du, zu sein.
1: Natürlich. Natürlich. Äh, fahre gerne jedes Jahr irgendwohin international, ja, mit, mit meinem Verein, also so wie jeder andere Fan auch. Äh, und natürlich hat man da Blut geleckt. Aber es geht ja darum, was hat man für einen Anspruch und was, was ist die Realität? Und ich glaube, der Anspruch kann doch nicht sein, dass man Jahr für Jahr um internationale Plätze spielt. Ja, da sind andere Mannschaften, Vereine viel, viel weiter. Aber wir sind auf einem guten Weg, uns dorthin zu, äh, hin zu hieven. Ja, Infrastruktur, das sind ja alles Dinge, die, die, die mit eine Rolle spielen. Und, und die die Transfers, die tätig tätig dafür ja. Ich habe auch von der Sorge wann Mann, wo war der eine oder andere, Mann, jetzt ziehen. sie den. Och, puh, das könnte eng werden, aber die Jungs funktionieren wieder, die da hinkommen. Ja, also, Hanno Behrens, äh, nicht Hanno Behrens, sondern, ähm, mein Gott, Behrens, wer ist dein Vorname? Da musst du, musst du rausschneiden. Behrens ja. auf jeden Fall, nicht Hanno, Hanno ist ja bei, bei Rostock, mir fällt gerade der Vorname nicht ein, von der von seinem Haus gekommen ist. <lacht> der ist überragend, ja, also, der bekommt rein und macht immer Alarm immer ja oder auch im Vogelsammer, Haguchi. die haben zweite Liga gespielt ja Haguchi hat in Hannover auch nicht die Rolle gespielt und funktioniert dort und das kriegt Ostfischer äh, richtig gut hin und wir äh, auch an Max Kruse. Der natürlich hat... okay, Max war ja klar was er für Qualitäten hat aber Max hat ja andere Dinge die du moderieren musst auch innerhalb einer Mannschaft ja also Max ist halt ein Freigeist auf dem Platz auch außerhalb des Platzes und das musst du ja versuchen hinzubekommen, dass er äh, äh, unter der Woche im Training äh, ja, vernünftig funktioniert und wie viel wichtiger auf dem Platz am Wochenende. Bleiben wir mal
0: bei Kruse. Äh, fandest du es aus deiner Sicht okay? Der hat ja nach dem Sieg in Bochum ein bisschen gegen die Bochumer Fans geschimpft, äh, Bochumer Assis oder ich will es jetzt nicht genau zitieren. Steht jetzt so ein Spieler zu, sich zu äußern? Oder ist es so ein Typ, der einfach mal Luft rauslässt und einfach mal sagt, ey, jetzt kotzt mich an, wie ihr mit uns umgeht?
1: Genau, natürlich, ja. Wenn, wenn, die dort beworfen werden mit, mit, mit Bierbechern und mhm. so und das war wahrscheinlich nicht nur einer gewesen, ja, dann hat doch das Recht, das mal zu äußern. Es geht ja darum, was wurde denn aus der Geschichte gemacht? Er hat ja auch gesagt, 80 bis 90 Prozent sind vernünftige ja. Fans und coole Fans und geile Fans in Bochum, ja. Nur wird jetzt ja die Story so gemacht, die Überschrift ist ja, äh, die Ruhrpott-Assis, ja. Jetzt ja. wird ja wieder der ganze Ruhrpott mhm. mit dieser Aussage von Max in einen Topf geworfen, was ja nicht so ist. Ja, das ist ja, was mich aufregt in unserer Gesellschaft. Wenn mal einer was raushaut, jeder schreit nach Typen, jetzt haut er was raus, gibt seine Meinung, kund. es wird aber viel, viel mehr daraus gemacht, als er tatsächlich gesagt hat. Und da ist unsere Gesellschaft so, wenn jemand einen Fehler macht, dann wird auf diesen Menschen drauf gesprungen und das regt mich so tierisch oft bei uns, ja, weil ey, jeder macht von uns Fehler, jeder Einzelne. Auf dieser Welt macht keiner alles richtig. Aber wenn gerade bei uns in Deutschland, jemand einen Fehler macht, dann wird sich auf diesen Menschen gestürzt und da jeder da kommt dann aus seinen Löchern und sagt das 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 das, aber hab doch mal eine eigene Meinung und steh mal zu dem, was du sagst. Und deswegen bin ich äh, froh, dass Max Kruse bei der Union Berlin spielt. Sportlich, aber auch menschlich, weil er Typ ist und ich äh, ich find's gut. Es gibt doch viele, die sagen, nee, aber auch das ist doch in Ordnung und auch das. Damit kann Max umgehen. Das ist ja wichtig. Und der steht zu seiner
0: Meinung, zu dem, was er sagt. Du sprichst es an, er ist ein Typ, du bist auch ein Typ. Du nimmst auch kein Blatt vorne im Mund. Wenn dir wenn dir was stört, dann sagst du es auch. Sind so Spielertypen heutzutage mehr beliebt oder unbeliebt in der Liga?
1: die gibt es ja kaum noch. Das ist das Problem. Ich glaube, dass, Sind, dass du äh, fängt ja schon unten an im Nachwuchsbereich. Ja, ich glaube, wenn, wenn ein Trainer einen Typen hat, der dann vielleicht auch mal unbe unbequem wird, auch schon mit 16, 17, 18 und hm. seine Meinung hat und vielleicht nicht mitschwimmt, wie alle anderen, wer kann sich dann und will sich damit noch auseinandersetzen? Das ist doch das Problem. Ja, aber wenn ich weiß, okay, der ist ein Führungsspieler schon in dem Alter und, oder entwickelt sich dorthin, das will ich, ich für mich, wenn ich Trainer wäre, mhm. ich bin jetzt nur so Co-Trainer, ich will doch einen Typen haben oder zwei oder drei. Natürlich ist der dann nochmal unbequem, aber wenn er fürs große Ganze denkt, bringt er mir viel, viel mehr, als ich, wenn ich nur Ja sager habe und die nur alles abnicken. Weil das ist doch das, was es ausmacht, dass er, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es, wenn es, wenn es, eklig wird, in Spielen, dann brauche ich doch jemanden, der sagt, ey, gib mir die Pille. Ich gehe voran. Ich übernehme Verantwortung. Das will ich doch haben. Aber nochmal, wenn du jemanden hast, möchte sich kaum ein Manager, ein Trainer sich mit auseinandersetzen, die wollen lieber einfach äh, ja, die Jungs, die alles Ja sagen, abnicken und ja, und dann kann ich die mal draußen lassen. Die sagen nicht, komm nicht zu mir ins Büro und sagen, Trainer, was ist los? Wieso spiele ich nicht? Erklär mir das mal. Und das ist, äh, äh, glaube ich, das größte Problem, dass es halt diese Typen kaum noch gibt. Kommen wir mal zur großen
0: Stürmerkollegen.
1: Taivo Avoni, neun Tore nach der Hinrunde, Wahnsinn, oder? Natürlich, also auch da man, ja, Mann, ey, ich glaube sieben oder siebeneinhalb Millionen wurden vor der Saison bezahlt für ihn. Da habe ich gedacht, boah, das ist natürlich ein Brett, weil er letzte Saison schon viele, viele Chancen liegen lassen hat. Ja, das muss man auch sagen, aber Taivo, ich meine, er ist jung, ist 24 ähm Klar, die Große von Liverpool, dann ist der Markt da sowieso noch mal ein bisschen höher, als wenn du von einem anderen Verein kommst. Aber was er in der Saison macht, äh, äh, ja, macht jetzt viele Dinge weg, die er letztes Jahr liegen lassen hat. Und äh, man hat gesehen in Fürth, wenn man ihn mal nicht spielen lässt, aufgrund der Frische, dann hat äh, ja, das, das Union offensiv schon Probleme. Weil der Junge die die Bälle gut sichert, ein geiles Tempo hat, sich immer aufreißt, immer Lücken reißt und äh, wie gesagt, jetzt schon einen neuen Tore gemacht hat. Bei Union Berlin, das muss doch erstmal machen. Ist so ein Mann auf Dauer zu halten? ich glaube, wenn er jetzt noch mal nochmal um die Tore schießt, 18 machen sollte, 15 bis 20 Tore machen sollte in der Saison, dann wird es wahrscheinlich schwierig, in dem Alter den zu halten. Aber dann musst du halt ihn für 12, 13, 14, 15 wieder verkaufen. Und dann hast du wieder ja, innerhalb von einem Jahr äh, 7 mhm. bis 10 Millionen plus gemacht. Aber das ist auch ein Weg von Union Berlin, dass du Geld generieren musst. Das ist nun mal so. Deswegen holst du dir natürlich auch zu so 60, 70 Prozent Spieler, die ablösefrei sind. ja, Weil du es anders noch nicht Machen kannst. Du kannst noch nicht diese Transfererlöse äh, äh, ausgeben, nicht Erlöse, aber die transfersumme äh, ausgeben. Deswegen bist du natürlich auf Transfererlöse äh, ja, ein Stück weit abhängig noch. Und ich glaube, wenn ähm, Union äh, Taiwo für 15 bis 20 Mille verkauft im, im, im nächsten Sommer, dann tut das kurz weh. Aber wenn der Konto zukommt, so sagst du ja: och, eigentlich ganz geiles Geschäft. Was sind aus deiner Sicht derzeit die Erfolgsfaktoren bei Union Berlin? Ich glaube, Urs Fischer mit seinem Team, ja. Das heißt, Und Oliver Runert, Dirk Zinger, dass da einfach Ruhe drin ist. Nochmal, klar, es liebt jetzt immer nur positiv, mhm. ja. Deswegen, ich hoffe, dass es nicht negativ läuft, aber es wird ja auch mal kommen, weil es geht nicht immer nur nach oben. Aber auch da bin ich mir sicher, dass Dirk mit seinen Leuten drumherum auch ruhig bleibt, ja. Von daher, dass Urs halt, ja, da immer wieder eine krasse Einheit formt. Die Jungs, verlieren noch ganz selten mal richtig hoch. Klar, du hast gegen Bayern 5-2 verloren. Aber, Aber das Spiel hätte doch anders ausgehen können. ja? Wenn du deine kurz vor der Halbzeit kannst du sofort das 2-2 machen mhm. nach dem 1-2. Dann läuft das Spiel auch anders. Und dann hast du gegen Bayern, ja? das haben wir auch nicht vergessen. Wie viele, wie viele Mannschaften haben zwei Tore geschossen gegen Bayern? Also auch nicht viele in der Saison. Äh, dann hast du das allererste aller, aller bundesliga 4-0 verloren gegen RB Leipzig. Ich glaub, du hast noch einmal 3-0 in Wolfsburg oder so verloren. Und in Frankfurt und das war's. Also was? Mhm. Du warst nie so richtig krass unterlegen. Mhm. Und jede Mannschaft, glaube ich, in der Runde sagt, oh, Union Berlin, das ist so ein ganz unangenehmer Gegner. Und das ist die Basis, dass du die Klasse erhältst. Ja, Und dann hast du da Jungs auf dem Platz, die für diesen Verein sterben, weil die genau wissen, was das bedeutet, diesen dieses Wappen tragen zu dürfen. Noch in der Bundesliga. Und das, äh, ja, plus Ostfischer, der diese Jungs verpflichtet, auch nach Charaktere, das ist ja auch wichtig, ja, der das richtig geil hinkriegt und nicht nur empathisch Urs Fischer, sondern auch taktisch jeden Gegner richtig krass zerlegt. ja Also machen viel, viel Taktiktraining Ich glaube, dass es dem einen oder anderen vielleicht manchmal zu viel ist und auf die Nerven geht, aber der Erfolg ist da. Und dann machst du das noch mehr mit, als wenn du Taktik, Taktik, Taktik machst und am Wochenende nie einen Punkt holst. Und deswegen, ich glaube, das passt einfach zusammen. Und deswegen... Äh, mache ich mir Union Berlin, um Union Berlin in der Bundesliga rein, also. also
0: Du hast es angesprochen, Tusche, äh, jeder Spieler, der das Union-Trikot trägt, zerreißt sich förmlich, auch für die Fans, die meistens auf der Waldseite richtig Bambule machen. Warum ist es bei Hertha BSC nicht so? Da sind so viele Spieler, man hat nicht das Gefühl, dass es eine Einheit ist.
1: Ja, das ist halt äh, so ein... So, 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 so. Thema, als können wir also in Berlin natürlich gerade die große Schnauze haben, weil wir ein paar Punkte mehr haben als Hertha BSC Berlin. Aktuell BSC. ist es ja so, ja? Ist ja auch so, definitiv, ja. Ich glaube, dass du bei uns in Berlin natürlich schon noch noch intensiver und dich genauer umgucken musst, welche Spieler du holst, gerade wenn du aus, Geld ausgibst. Und bei Hertha war es natürlich jetzt gerade mit den Windhorsten-Millionen so, dass du sagst, okay, die Kohle ist da. Oder oh, da ist jemand gut. Der hat ein gutes Alter, der hat eine gute Vita, der hat eine gewisse Qualität. Den holen wir jetzt mal für 20, 25 oder sonst was Millionen. Aber ich glaube, dass man da oft merkt, dass da keiner Truppe da ist. Also jetzt nur nur aufs Derby gesehen. Also er hat da bisher 0,0 eine Chance. Und das hast du von Anfang an gesehen. Kein Zusammenhalt und das Union einfach jetzt nicht nur weil wir das Spiel gewonnen haben, sondern du hättest auch 3-4 gewinnen können. Also ohne Probleme. Und da hat man gesehen, dass das bei Hertha noch nicht da ist, dass da keine Einheit ist. Und das muss, äh, glaube ich, Hertha BC gerade in der Rückrunde besser machen, dass du da, du hast individuell, glaube ich, eine bessere Mannschaft als auch nur in Berlin. Auf einer Altersstruktur eine mhm. bessere. Aber das zählt nicht immer. Das ist ja das Geile im Fußball. Es wäre ja schlimm, wenn du äh, immer die Mannschaft gewinnen würde, die die meisten Kohle ausgibt oder äh, die, die den meisten Marktwert hat. Ist klar, die gewinnt. Das wäre langweilig. Und ähm, ich glaube, da muss Hertha gerade auf Charaktere gucken. Aber wie gesagt, das ist für uns weit weg Anführungsstriche äh, immer leichter zu bewerten man steckt ja nicht drinne ja aber ich glaube dass sie gerade mit Freddy Bobic da jemand richtig Gutes installiert haben der aber trotzdem sicherlich äh, drei vier äh, Transferperioden braucht um, um um dann seine Mannschaft seinen Kader zusammen zu haben ja also das darf man auch nicht unterschätzen ja du musst Spieler wieder verkaufen du musst wieder welche dazuholen dann klappt ja auch nicht jeder Transfer ist ja dann auch immer äh, zu 100 den auch Freddy Bobic tätigen wird ja passt ja auch nicht Immer zu 100 Prozent, ja. Das wird schon sicherlich eine Weile dauern, aber du hast natürlich eine höhere Chance, wenn du so viel Geld hast, dass es dann irgendwann mal ja, schneller, erfolgreicher wird. Du sprichst an, das Derby wurde erst mal gewonnen, souverän
0: gewonnen. Demnächst gibt es ja das Wiedersehen im Pokal im Olympiastadion. Wie siehst du da die Chance für die Eisernen?
1: Ist doch geil. Pokal ist ja meine eigene Geschichte. Gut, das ist doch geil, ja. Es gibt auf jeden Fall Gewinner an diesem Abend. Also ein Fanlager hat wieder die große große Gusche. Und ich hoffe natürlich, dass wir es sind. Ich hoffe, dass äh, mehr Zuschauer rein dürfen als 5.000. Mhm. Das, das wünsche ich mir am meisten, dass wir diese Pandemie erstmal hier irgendwie langsam in den Griff kriegen und dass dann äh, allgemein in der Wirtschaft Normalität einkehrt und dann zum Fußball. Und gerade so ein Spiel, Mann, wenn das nicht wäre, dann wären da 76.000 und da wäre richtig Halligalli ja, unter der Woche. Bei so einem Spiel. Und du weißt, es gibt einen verdammten Gewinner. Egal. Mhm. Ob nach 90, nach Verlängerung oder nach 5-Meter-Schießen.
0: Und dieses Spiel ist so offen. Du selbst liebst ja den Rasen des Olympiastadions unheimlich. 2011, 2 1 äh, Siegtreffer, Tusche, Freistoß. Wie sind die Erinnerung an dieses
1: Tor damals? Immer noch, ich meine, das ist jetzt 10 Jahre her. Fast zwölf, äh, fast 11 äh, im Februar. 22. Also natürlich, man, auch dieses Tor werde ich ja immer noch angesprochen, oft angesprochen. Und das hat uns natürlich als Mannschaft äh, natürlich und aber dem Verein und, dem, und vor allem, den Fans so viel gegeben, dieses Derby zu gewinnen. Ja, da Stadtmeister sein zu dürfen. Und wir waren ja nicht besser in diesem Spiel. Also, das muss Herr dann ganz klar gewinnen. Das habe ich auch schon tausendmal gesagt. Plus, dass sein Freistoß, habe ich auch schon tausendmal gesagt, schlecht geschossen war, schlechter Mauer, schlechter Teuter, schlechter Jubel. Wir waren ja alles schlecht, aber der Ball war drin. Und äh, es hatte eine Riesenbedeutung Bedeutung für uns alle, die dabei waren. Und von daher erinnert man sich natürlich an so ein, so ein Spiel, an so ein Tor natürlich immer gerne. Und als ob es gestern gewesen wäre, ist ja ganz klar.
0: Ich glaube, seitdem gibt es auch dieses Thorsten-Matuschka-Lied. Was ist das für ein Gefühl, wenn man selbst jetzt noch bei Union im Stadion ist und ein Freistoß äh, liegt an und dann wird das Lied äh, angestimmt? Kriegst man da Gänsehaut? oder? Natürlich,
1: verrückt. Ja, also ich meine, ich bin jetzt seit 2014 weg. Ähm, und jetzt war ich letzten Mittwoch bei Freiburg gewesen. Auch da haben sie es wieder ange angestimmt, weil ich selber mal wieder im Stadion war, seit, seit langem. Und das ist verrückt, wo ich sage, ey. Da macht man sich natürlich Gedanken, ja, dass man natürlich äh, sportlich Spuren hinterlassen hat. Aber ich glaube, was mich viel, viel stolzer macht, äh, dass man auch menschlich Spuren hinterlassen hat, so, man, so wie man ist. Ich habe mich nie verbogen. Ich weiß immer, wo ich herkomme. Das werde ich auch nie vergessen. Bei mir ist das sind das sind wichtige Werte für mich.
0: Mhm.
1: Und so bin ich aber auch äh, die ganzen Jahre bei also Berlin äh, rumgelaufen. Wenn wir uns. Äh, Gerade bei Uwe Neuhaus in den Jahren immer noch mal eine 20 Minuten Waldrunde gedreht und habe dann, wenn uns Fans angesprochen haben, habe ich nicht stehen geblieben. Smalltalk hat oder Autogramm unterschrieben oder ein Foto gemacht, weil ich einfach, ich für mich sage, dass es das dazugehört, wenn man so äh, in der Öffentlichkeit steht, weil so ein Verein spielen darf, so lange und dass man ja mitgekriegt hat, was das für, für ein Band ist zwischen Fan, Fans und Mannschaft. Und deswegen. Äh, ja, macht mich das unheimlich stolz, dass es immer noch gesungen wird. Unglaublich. Und wie gesagt, dass man halt wirklich da was hinterlassen hat. Nicht nur sportlich, sondern auch zwischenmenschlich. Und das äh, macht mich am meisten stolz. Ich glaube, das wird auch noch in 20, 30 Jahren gesungen, weil Thorsten Matuschka... Ich habe nichts dagegen. Unsch
0: du hast äh, 272 Spiele für die Eisernen gemacht, äh, 60 Tore erzielt. Ich glaube, das äh, im Olympiastadion 2011 im Februar war das Schönste. Oder hast du noch ein, ein anderes Tor, eine Unter
1: also, Erinnerung? Also schönste nicht, definitiv nicht. Aber das Tor mit der, meisten, mit, der, mit der größten Bedeutung. Aber Tore habe ich noch schönere geschossen. Ich habe mal gegen St. Pauli eins geschossen auf St. Pauli. So ein Dropkick mit 150 km gefühlt. oder äh, gemessen, ja. Nee, das nicht. Aber ja. den, den habe ich schon gut getroffen. Ja. Hatte gegen St. Pauli auch mal zu Hause in der ersten Saison mal ein geiles Freistoßtor äh, aus 25 Meter direkt in den in, Pfosten in, in, in in, in, ins Dreieck. Also ich habe schon auch mal in der Regionalliga bei Wolfsburg 2, da werden Sie sich wahrscheinlich nicht mehr so viel erinnern, äh, mal aus 35 Meter einen reingehauen. In der Regionalliga sollte einen Braunschweig mal aus 35 Meter ein, reingehauen, Freistöße, also ich habe schon viel, viel schönere Tore geschossen, aber wie von der Bedeutung her war das ganz klar natürlich auf Nummer 1.
0: Du bist ja seit 2019 TV-Experte bei Sky, zweite Bundesliga- Co-Kommentator und machst auch abends die Samstagabendspiele. Hast du da eigentlich überhaupt noch Zeit Spiele der Eisernen im Stadion zu gucken oder ist es eher seltener geworden?
1: Genau, das ist ja das, was ich äh, gerade gesagt habe, dass ich jetzt äh, letzten Mittwoch mal äh, wieder da sein konnte, weil es unter der Woche war gegen Freiburg und ich glaube, ich war davor poch, bestimmt ein Jahr nicht mehr da. ja, weil es einfach nie möglich war. Deswegen habe ich die Chance auch genutzt, äh, in Prag dabei zu sein in der Conference League unter der Woche da habe ich dann immer relativ viel Zeit. Da kann ich mir das noch freischaufeln. Aber Samstag oder Sonntag keine Chance. Und Die Konferenz, die gerade in dir Song, sind ja dann die Sonntagsspiele oft da gewesen. Und da bin ich dann halt in München Sonntag. Und Samstags ja für Sky immer beim Topspiel immer vor Ort. Also in Hamburg, in Schalke oder auf Schalke, in Düsseldorf. Da, wo sie sind, die Spiele, da bin ich. Und nächsten Tag muss ich immer nach München. Von daher äh, bin ich leider selten da. Du sprichst es an. Äh, am Samstag warst du erst beim Spiel Hamburg
0: gegen... Bremen, 1-1. Nee, Hamburg-Schalke. Hamburg-Schalke, sorry. 1-1 sind aber auch zwei Traditionsvereine, die es in der ersten Liga gar nicht mehr gibt. Wahnsinn. Es ist ja. traurig, dass natürlich, viele
1: Mannschaften äh, verschwinden. Natürlich, wenn du jetzt überlegst, HSV-Schalke, das, das muss ja Bundesliga sein. Das ist ja ganz klar. Ja? Oder HSV-Bremen-Schalke-Bremen, das muss Bundesliga sein, Vor den Namen her. Aber die Realität ist Zweite Liga. Ja? Also auch da wurden dann halt auch Fehler gemacht in den letzten Jahren. Das ist dann halt auch nur mal so. Ja? Und da muss man halt... Äh, ja, damit leben für die Feine. Ich bin froh, dass ich äh, diese Spiele haben darf, äh, in den Stadion äh, mit dem Trainer, mit den Spielern, mit dem Manager, mit dem Präsidenten äh, vor den Spielen reden darf und diese Spiele kommentieren darf. Also von daher ist diese zweite Liga unfassbar. Das ist wirklich die, zweite, die, die beste zweite Liga aller Zeiten. Ja, also wenn du siehst, was da für Mannschaften drin sind, das ist einfach verrückt. Woche für Woche, was es da für Spiele gibt. Und äh, ich glaube trotzdem, dass keiner was dagegen hätte, wenn HSV, Schalke, Bremen, Nürnberg, Hannover 96 oder in der, in der ersten Liga werden. Ja. Aber es ist wie es ist. Und jetzt ist halt heute für dort, Bielefeld, Bochum und die haben was besser gemacht in den letzten Jahren als die Mannschaften, in, in der zweiten Liga sind. Das ist Fakt. Am Sonntag warst du denn in München
0: im Studio. Zusammenfassung der zweiten Liga. Da hattest du so ein super buntes Hemd an. <lacht> das hat in den sozialen Met in den Netzwerken sehr viel äh, für Stimmung gesorgt. Mhm. Was hat es
1: mit diesem bunten Hemd auf sich gehabt? Also, ich kriege ja meine. meine äh, ja, Klamotten, meine Anzüge, meine Hemden äh, aus Dresden. Die Firma heißt Von Edelmann. Die Jungs mal vor zwei Jahren kennengelernt. Außerdem äh, starten sie mich aus. Und das sind richtig coole Jungs. Und dieses Hemd gestern, war ja mit Orange, mit Zimt, mit Nelke, was zu Weihnachten passt, war der vierte Advent. Plus, dass äh, dieses Hemd, äh, wenn man es kauft, noch ein ähm, Anteil des Erlöses an die Ulf-Kürsten-Stiftung geht. Mhm. Und deswegen... Äh, habe ich es angezogen, aber ich hätte es auch ohne diesen sozialen Zweck angezogen, weil ich habe den Jungs gesagt, wenn wir uns kennengelernt haben, Jungs, ey, ihr könnt euch austoben, ich ziehe an. Natürlich bin ich jetzt nicht der Clown, aber tobt euch aus mit Farben, Muster oder sonstiges, ich ziehe es an und da ist mir dann auch die Reaktion, egal, auch wenn es negative gibt, ich stehe zu den Dingen, die ich sage, die ich anziehe und ich ziehe es an, das muss ja nicht jeder andere anziehen, aber dieses Hemd lohnt sich zu kaufen bei... Von Edelmann aus, aus Dresden, weil man wirklich noch äh, ein gutes, noch was
0: gutes tu, äh, für tut. Und ich glaube, ich habe ja die Bilder gesehen. Du hast eine gute Figur in dem Hemd gemacht.
1: Ja, ich habe es maßgeschneidert. sah aus, als ob ich Bodypainting hatte. Es war gerade so reingepasst. Aber auch bei mir ist ja immer mal zwei Kilo mehr, drei Kilo weniger. Das ist so äh, bei mir gerade zu Weihnachten immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe, glaube ich, noch gerade so reingepasst. Ich habe mal zwei Tage ein bisschen weniger gegessen.
0: <lacht> Na naja, das kannst du jetzt Weihnachten <lacht> nachholen. Definitiv. Ist denn so TV-Experte? Der Berufsweg, der du dir, du bist jetzt 41 Jahre alt, zukünftig vor, vorstellen kannst? Oder möchtest du gerne mal in die Trainerschiene oder du bist jetzt Co-Trainer bei der VSG Altlinike und Carsten Heine?
1: Ja, Also ich habe ja 2018 meinen, meine DFB-Elite gemacht. Das ist mein Trainerschein, den ich gemacht hatte. Wollte ein Jahr später meinen A-Schein machen, aber dann kam halt Sky dazwischen. Und ich habe bis dato halt keine Zeit gefunden, um diesen A-Schein nochmal zu machen. Und als zweites... Also 2018, wo ich den dich schein gemacht habe. War schon mein Ziel, dass ich den Arschnitt mache und dann mal eine Männermannschaft übernehme. Das habe ich mir schon zugetraut, das traue ich mir immer noch zu. Ich bin aber auch ganz froh, dass ich aktuell Co-Trainer sein darf unter Carsten Heine, weil ich da brutal viel lernen kann ja, von Carsten Heine. Wir uns auch zwischenmenschlich überragend verstehen, auch als gesamtes Team bei der VSG klinik Das war auch mal ein Unioner, nicht? Carsten genau. Heine. Und ähm, ich da viel mitnehmen kann, Dinge beobachtet. Das ist echt, äh, echt krass, plus die Spiele, die er hat. Aber mir macht auch unheimlich viel äh, Sky-Spaß, Ja, das muss man auch sagen. Also Ich bin froh, dass äh, VSGA Klinike äh, das beides machen kann, weil ich halt am Wochenende nie da bin. Es sei denn, wir spielen freitags mit der VSGA klinik Dann kann ich da sein bei den Jungs. Und der Woche bin ich da, klar, auch gar gibt es mal, mal einen Termin für Sky, wo ich dann halt auch nicht beim Training sein kann, aber es ist immer mit Carsten abgesprochen, mit dem Verein abgesprochen. Und die haben gesagt, ey Tuschel, du musst das auf jeden Fall machen mit Sky. Ja? Ich habe aber auch gesagt, dass ich das auch machen möchte. Ja, Also wenn jetzt al Klinik gesagt hätte, nee, das passt nicht, dann hätte ich Alt Klinik halt auch äh, sein gelassen und hätte Sky gemacht. Aber ich liebe es einfach Woche für Woche, Tag für Tag, jeder Training sein, halt bei den Jungs zu sein, bei unserer Mannschaft, bei der VSG R Klinik, weil ich auf dem Platz sein will und versuche, meine Erfahrung, ich habe, weiterzugeben und mit den Jungs zu arbeiten und versuche, wir als Trainerteam jeden einzelnen besser zu machen. Und gerade seitdem Carsten Heine da ist, haben wir ja, riesigen Erfolg mit der ausgerechnet. das muss man ganz klar sagen. Trotzdem bin ich aber froh, wenn ich Samstag und Sonntag bei Sky sein darf, weil es mir ja, richtig Bock macht. Und ich habe nichts dagegen, wenn ich das noch fünf, sechs, sieben oder zehn Jahre mache. Ja, aber äh, das kann ja nicht allein, das entscheide ja ich nicht alleine. Da muss ja dann noch Sky dazu Bock haben. Mhm. Ähm, ich interpretiere die Rolle so wie ich bin. Ich äh, hau das raus, was ich denke, was ich empfinde, was ich sehe, wenn ich ein Spiel kommentiere. Und ähm, werde mir da immer treu bleiben. Und auch da wirst du ja bewertet, Woche für Woche, im Internet oder sonstiges. Aber wenn es dann auch mal äh, Gas gibt, Shitstorm gibt, stehe ich da drüber, ist mir scheißegal.
0: Aber du probierst dann auch den Kontakt mit den Fans zu suchen, um die Sache aus der Welt zu schaffen.
1: Natürlich, da hat man ein Spiel äh, Bremen gegen Hamburg, da äh, mhm. war von der Hamburger Seite viel, viel äh, Shitstorm aber ich kann damit umgehen und die, die richtig Gas geben, den mache ich dann mal auch über Instagram eine Voicemail und sage, ey, komm runter, es ist nur Fußball, morgen sieht die Welt anders aus. Und, was viel wichtiger ist, dass ich sage, ey, ich habe so empfunden, ich habe so gefühlt, deswegen habe ich diese Szene so bewertet und nicht, weil es gegen den HSV ging in diesem Spiel, mhm. weil, wenn Werner Bremen Sandhausen gespielt hätte und diese Szenen wären so gewesen, hätte ich sie genauso so bewertet. Und das ist dann halt oft so, dass der Fan natürlich in der Emotion vor dem Fernseher zu Hause mit Kumpels oder wo sie auch immer sitzen in der Kneipe, äh, dann ihre, ihre Vereinsbrille aufhaben und dann, glaube ich, dann einfach mal was rauspoltern, was sie vielleicht nächsten Tag dann vielleicht anders sehen. Aber Und wenn nicht, nochmal, ich kann damit umgehen, aber sie sollen mal sich in die Lage versetzen für Menschen, die damit vielleicht nicht umgehen können. Und das ist das Problem, finde ich, dass du diese Internetrammus hast, die anonym Ihren, ihre Krütze, die sie im Hirn haben, äh, kundgeben dürfen, ohne dass ihnen was passiert. Weil es gibt genug Menschen, die damit Probleme haben, wenn sie sowas lesen und sie bewertet werden zu irgendwelchen Dingen, die sie in diese Medien hinaus äh, poltern. Ähm, wie gesagt, ich bin damit völlig easy. Ich schlafe trotzdem gut ein und habe damit null ein Problem. Na, du bist halt äh, ein, typ, ein
0: authentischer Typ, der so ist und der genau. es nicht und du sagst auch, das sind deshalb so ehemalige Fußballprofis, ich denke an Steffen, Freund, Torben Hoffmann, jetzt du, Tusche, die jetzt co -Kommentator, kommentatoren sehr gefragt sind. Ist es das, was die Leute hören wollen? Die originalen Töne? So? Ich glaub schon,
1: dass der, dass der, der Fußballfan. Ich mit Stefan Hemmel ist ja mein mein Partner gerade bei den Topspielen spielen Samstagabend. Mhm. Weißt du, ich glaube, wir machen das schon ein bisschen anders als andere Kommentatoren-Pärchen, ja. Wir sind dann irgendwann so im Floh, als ob wir jetzt zu Hause sitzen, wo im Wohnzimmer und uns über Fußball unterhalten oder, und über das Spiel uns unterhalten, was da gerade läuft. Und da bin ich 0,0 für irgendeine Mannschaft, weil ich da irgendeinen Spieler kenne mhm. oder nicht kenne. Einfach das, was ich erkenne, was ich fühle, das haue ich raus. Und mal mit einem Spruch, da, dafür bin ich halt dann auch mal bekannt. Ja, äh, auch das ist einem vielleicht zu viel und den anderen, der, der findet es cool. Aber ich glaube, äh, dass das, glaube ich, dem Fußballgemeinden ganz gut tut, glaube ich jetzt. Ja nicht nur, weil ich jetzt in der Situation bin, das müssen sowieso andere bewerten, ob das jetzt, äh, das passt jetzt so rein oder nicht. Da, ich mache das, was ich kann, so wie ich bin und Steffen oder auch und Tom Hoffmann, glaube ich, weil die es ja, auch sehr, weil sie es ja auch selber bewerten können, weil sie es selber erlebt haben. Ich glaube, das ist wichtig, ja wichtig, dass ich kann mich ja immer an diese Situation, die ja am Wochenende passieren, reinversetzen, weil ich sie selber erlebt habe über viele Jahre, auf dem Platz und ich weiß, wie es den Jungs geht, ja und, 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 und kann dadurch, glaube ich, Dinge anders bewerten und mich reinversetzen und sagen, hey, heute war mal ein Spiel, heute hättest du noch drei Stunden spielen können, du hättest kein Tor geschossen, egal was du für die Chance hattest oder nicht und eine Woche später klappen Dinge, wo du sagst, hä, was ist hier los und du kannst das ja nicht erklären, das konnte ich mal als Spieler nicht erklären, dass du manchmal eine Phase hattest, wo es überragend lief und du hattest aber auch Phasen, wo gar nichts ging, wo du sagst, Alter, was ist jetzt hier los, aber das sind halt dann mal aber dafür sind wir, Deswegen sind wir Menschen, wir sind keine Roboter. Es funktioniert nicht jeder gleich. ja. Und auch die Fans sollten sich mal, glaube ich, überlegen, wenn sie schnell negativ sind, die gibt es ja auch, bei Union nicht, aber sowas gibt es ja auch, wo es nach 10 Minuten, Stunde unruhig wurde im, im, ja. im, im, im Spiel, gerade wenn es ak aktuell schlecht läuft. Aber das macht ja den Spieler, und das ist ein Mensch, das blendet er ja nicht aus. Dadurch wird es ja nicht einfacher. Er braucht ja erst recht an die Unterstützung, auch gerade bei Fehlern, ja, weil Stell dir mal vor dein Chef, wo du jetzt jedes Mal, wenn du einen Teilungsartikel schreibst, hinter dir steht und so, oh, 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 dich bewerten ja. mit jedem, mit jeder Zeile, Zeile die du schreibst, ja. oder jedes Wort, dann wirst du unsicher. Dann geht es nicht mehr so leicht von der Hand. Und das, äh, äh, glaube ich, vergessen viele Fans, die dann halt äh, oft ihren eigenen Frost über die Woche, die sie aufgebaut haben, weil irgendwas Spezielles passiert ist, vielleicht in der Woche, dann denken, mit 20 Euro Eintritt, die sie bezahlen, können Sie alles abliefern und alles auf die Schultern derjenigen, die da unten sind, abfeuern. Und das funktioniert halt nicht. Das ist das Besondere an den Union-Fans, glaube
0: ich. Ich habe selber dieses diese Spirit in Prag erlebt. Du warst in Prag, ich war in Prag, wir standen beide im Fanblock. Nach dem Spiel saß ich, waren ja die Fans noch 30 Minuten, haben die Mannschaft gefeiert, obwohl sie da 3-1 verloren hatte. Ich war danach noch in einer Kneipe, da kamen Slavia-Fans und meinten, wow, was habt ihr für Fans? Das ist so Spirit Union Berlin, oder? Definitiv, das ist. Ich äh wollte niemals ein Spieler runter machen, eigenen.
1: Nein, also zumindest nicht so, wenn sie mitkriegen oder solange sie das Gefühl haben, dass die, die Mannschaft sich zerreißt. Und das war ja in Prag ja auch so. Ich meine, du hast in Unterzahl gespielt, warst trotzdem dran, 2-2 zu machen. Ähm, klar, oder du machst das 1-1 in Unterzahl, verlierst dann noch 3-1, aber du machst ja trotzdem gute gutes Spiel. Du hast ja trotzdem dran geglaubt. Mhm. Ja, und dafür hat, glaube ich, gerade der Union-Fan ein, ein spezielles Gespür, zu wissen, okay, die Mannschaft da unten, die hat sich gerade zerrissen ohne Ende. Und heute war der Gegner halt mal besser. Oder da waren halt mal drei, vier Jungs dabei, die halt nicht auf Level waren. Aber, das kann ja auch passieren, aber sie haben gekämpft, sie sind gerannt und das darf jeder Fußballfan verlangen. Ja, Mentalität. Mhm. Weil das darf das kann jeder Fan haben, wenn er sich eine Eintrittskarte kauft. Aber man kann nicht haben, dass immer jeder Spieler und jede Mannschaft oder deine Mannschaft immer funktioniert, Woche für Woche. Das geht halt leider nicht. Wäre schön, würde jeder Spieler auch wollen, geht aber nicht. Und das ist halt bei Union berlin extrem ausgeprägt, dass sie sich in, in den letzten Jahren, glaube ich, als eine krasse Fankultur aufgebaut haben. Also sowieso schon sehr, sehr lange davor. Aber das macht es aus. Ich glaube, jeder äh, gegnerische Fan, wenn er auch in die alte Försterei kommt und die Bude ist voll. Und da wurde von der ersten bis zur letzten Sekunde und darüber hinaus die Mannschaft gefeiert und unterstützt. Und das ist, glaube ich, deswegen sagen viele Fans, Mann, was macht ihr hier, Alter? wie geil ist das denn? Auch die Slavia-Prag-Fans, ja. weil sie es nicht kennen. Aber das ist doch ein geiler Weg. Kannten ja. dich äh, Fans von Slavia Prag? Wurdest du erkannt? Von Slavia Prag jetzt nicht. Äh, Tschechisch ist jetzt nicht mein Ding. Mhm. Aber die, natürlich von Notenfans, na klar. Äh, äh, aber das war ja geil. Und für mich war es äh, ja, so geil, da in diesem Block zu stehen, die Jungs zu unterstützen. Ich habe auch die Viertel 20 Minuten danach auch mitgesungen. Ja. Und äh, hab mir äh, drei Bratwurst drin gehauen, die waren richtig geil, die hast du gegessen? Ja, diese Kürbassa -Kür heißen nee, die doch nicht, die geil, ja. ja die waren und lecker. Ich habe richtig Pfeffer, habe ja. mir drei Dinger <lacht> reingehauen und Muss jetzt
0: mit Bier nachspielen, mit Tschechien. Ich gerade sagen, ein paar halbe Liter, das
1: gehört ja dazu. ja Und, äh, und auch da, äh, nach dem Spiel habe ich dann natürlich äh, viel erkannt, dann bin ich auch noch eine Viertelstunde stehen geblieben und habe mit jedem Foto gemacht und Sonstiges. Ja. Das weiß ich ja auch, wenn ich da hinfahre, dass das passieren kann, aber... Ich kann damit leben, es gibt aber auch Schlimmeres.
0: Ja, aber du bist ein Typ, du würdest nie einen Fotowunsch ablehnen, du würdest ja. immer ein Autogramm schreiben und deshalb das bist ist. du bei Union auch beliebt und wirst noch in 50, 100 Jahren bei Union einer der beliebtesten Spieler sein. Neben dem Moderatorenjob und dem Co-Trainerposten äh, Co bei Alklinike hast du ja noch ein drittes Standbein äh, <lacht> seit September. Du hast mit deinem Freund Thomas Lehmann und dessen Lebenspartnerin Mellerin Melanie Gudereit Tusches Kick und Rasch in Köpenick aufgemacht. Wie kam es dazu, dass du noch Kneipenbesitzer
1: wurdest? <lacht> Genau durch Melli und durch Lemi, ja, also Lemi kenne ich jetzt schon ach, 15 Jahre, wenn nicht schon länger und ähm, Melli ist eine Lebenspartnerin, die aus der Gastronomie kommt und das alte Kühl äh, war klar, dass das halt äh, ja, leider aufgegeben werden muss, ja, aus, äh, durch, durch Corona mhm. ja, und ähm, wir die Chance hatten, innerhalb von 24 Stunden, weil es glaube ich 10 oder 12 Bewerber gab, äh, uns zusammenzusetzen und zu sagen, ey, wir machen das jetzt oder wir machen es nicht. Und dann hatte mich Melli und Limi angerufen. Ich bin zu denen nach Hause gefahren. Mit meiner Frau haben wir uns hingesetzt, haben gegrillt. Aber ey, komm, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? So, dann haben wir nach dem dritten Getronne gesagt, wir machen das jetzt. Trotz der Pandemie. Ja, also es ist ja auch natürlich auch ein Risiko, äh, dass wir da eingegangen sind. Und haben natürlich auch äh, ja, ein paar Euros investiert, um das äh, Ganze umzubauen, so wie wir es uns vorgestellt haben. Hatten echt zum Glück viele, viele... Freunde, Bekanntschaften, die uns echt krass geholfen haben, ohne die wäre es einfach nicht möglich gewesen. Auch da dafür nochmal an der Stelle echt ein Riesen Dankeschön, weil das nicht selbstverständlich ist. Und haben da in, in zwei Monaten äh, glaube ich was ganz Gutes hingebastelt, ja. Und es wurde super angenommen. Klar, es, der Standort war bekannt. Es kö war ja vorher auch schon Anlaufpunkt vor Heimspielen. Mhm. fans Nurnfans. Ähm, ich glaube, das ist einfach äh, zu mir und zu Köpenick zu Union Berlin passt, ja, dass äh, ich dort jetzt äh, mit meinen beiden Partnern die Kneipe äh, da eröffnen durfte und konnte. Und wir versuchen da einfach eine, eine geile Bedienungsstätte aufrecht zu erhalten und wieder neu zu entfachen, ja, äh, dass die Leute, die da hinkommen, Bock haben auf den Laden, Fußball gucken, Basketball oder was auch immer, worauf sie Bock haben. Mhm. Und, und und sie einfach schöne Stunden mit uns da, wenn ich mal da bin, aber auch mit allen anderen und, und auch mit gegnerischen Fans, äh, solange die sich benehmen, kann bei uns jeder Fan hinkommen. Ja, das ist auch ganz wichtig.
0: Das war eine also auch so eine fan Fankneipe. Natürlich, das ist mhm. jetzt nicht nur, nur
1: nun mhm. fan Fankneipe, ja. Da kann auch die, Ausg aus, äh, die Auswärtsfans können da gerne hinkommen. Solange sie sich be äh, benehmen, alles easy, ja. Und ich da bin, dann trinke ich auch mit den gegnerischen Fans ein Bierchen und ein Schnapps oder sonstiges. Ja, das ist äh, für uns ganz klar, wir sind da tolerant, äh, wie gesagt wichtig ist, dass sich da benommen wird und äh, ja, und dann äh, haben wir da, glaube ich, was ganz Cooles hingebastelt und die Fans, von den Fans wird cool angenommen, auch von anderen Leuten und ich glaube, ja, dass man auch da nicht alles richtig macht, ist auch klar, dass wir auch da noch das ein oder andere verbessern müssen, das ist auch klar, das versuchen wir natürlich, äh, wir müssen ja auch erstmal rausfinden, komm, wie wird was, was kann man noch mhm. äh, verbessern, was ist schon gut äh, und dahinter fragen wir uns natürlich auch Woche für Woche, ist ja auch ganz klar und wollen auch von den, von den Leuten, die reinkommen, auch äh, ehrliches Feedback haben. Mir bringt das nicht, wenn immer jeder sagt, ey, Tusche, oh, geil, 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 und hinten immer ja, ja. erzählen sie was. Ich, ich will immer ja. gerade auch sagen, ey, Tusche, das, 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 dann kann ich damit umgehen, weil ich bin auch so. Ich sage dir, ey, mir passt deine Friese nicht, obwohl die gut aussieht heute, Olli. Oh, du siehst auch gut <lacht> aus, Tusche. <lacht> Nein, damit kann ich viel, viel mehr anfangen und äh, konstruktive Kritik ist, glaube ich, wichtig und dann äh, kann man da immer viel, viel mehr mit anfangen.
0: Du hast angesprochen, wenn du mal da bist in deiner Kneipe, äh, haben die Fenster dann die Möglichkeit, dass du dass von dir auch mal ein frisches
1: ist. Natürlich. Ja, bekommen? Also auch das ist natürlich dann oft nur äh, unter der Woche möglich. Oder wenn du nur mal Freitagabend spielt. Äh, gegen RB Leipzig war es so. Nur hatten wir natürlich da, war ich das erste Mal da beim Bundesligaspiel, Freitagabend. Mussten aber um 23 Uhr unseren Laden räumen, weil wir einen Haverieschaden hatten mit unseren Toiletten. Oh. Die natürlich jetzt über seit über 20 Jahren dort sind, nie was gemacht worden sind und das kam alles hoch. Das war natürlich eine Katastrophensituation für uns. Der Laden war voll. Es sind 60, 70 Mann bei, beim, bei Schneeregen aus dem Stadion, wollten in die Kneipen und wir mussten sagen, wir können keinen reinlassen. Wir müssen jetzt alle raus, weil alles hochkam. Ja, Das war natürlich eine Katastrophensituation. Und da macht man dann sicherlich auch nicht alles richtig. Aber wir haben uns jetzt angeguckt, Melli, Lemi, was machen wir jetzt? Dann ich, wir müssen zumachen. Weil wenn vorne, wir haben ja hinten Klos, und da sind drauf gekommen und vorne. Und wenn vorne jemand auf die Toilette war, ist alles hinten hochgekommen da stand schon zwei Zentimeter unter Wasser hinten. dann hast du keine Chance. Und da klar sind viele Fans ja, gekommen, ja, wir gehen nicht auf Toilette. Ja, nach zwei Schluck Bier vergessen sie das auch. Also, das, das kenne ich ja selber. Das ist nicht machbar. Und das war wirklich eine Katastrophensituation. Ich habe ne, hab in der, in der äh, Nacht vielleicht also vier, fünf Stunden geschlafen, und überhaupt bin um halb acht wieder im Laden gewesen, weil gerade dann Leni und Melli nächsten Früh in den Urlaub geflogen sind. Hm. Ich war äh, halb acht mit dem äh, havari menschen dort. Äh, die uns dann versucht haben, das Ding da durchzublasen, was auch nicht funktioniert, weil so viel äh, ja verkalkt war. Jetzt mussten wir da äh, auch eine Lösung von, die, äh, finden, die wir gefunden haben und hoffen, dass das nicht mehr passiert. Also dafür auch nochmal Entschuldigung, aber uns blieb nichts anderes übrig. Aber auch da sind Dinge, ich kenne ja, ich bin nicht aus der Gastronomie, aber das war da mal so, so ein Ding, wo du sagst, boah, okay, jetzt musst du trotzdem funktionieren und einen klaren Kopf haben, Wie, wie was machst du jetzt? Und uns blieb äh, in dieser Situation nichts anderes übrig, aber daraus lernt man ja auch. Es gab ja,
0: wir wollen ja nicht vergessen, du bist ja gebürtiger Cottbusser. Es gab ja vor Union Berlin auch eine Zeit bei Energie Cottbus. Du hast ja mit fünf Jahren bei rot weiß Merzdorf angefangen. Genau. Ist das dein Heimatdorf, wo
1: du genau. ursprünglich gelebt hast? Genau, da sind Oma und Opa. Äh, äh, meine Schwester und ich sind wieder bei Oma und Opa groß geworden, weil meine Eltern haben sich scheiden lassen mit hm. sechs Jahren. Äh, meine Mutter war arbeitend von Mutter bis Samstag. Die hat uns äh, ja immer alles ermöglicht als, als Kinder. Ja, Also wir haben immer die angesagtesten Klamotten haben dürfen. Wir konnten immer zur Klassenfahrt fahren. Ja, bei Mutter halt wirklich von morgen bis Samstag richtig schruppen war, als äh, Fleischereimeisterin. Deswegen habe ich auch einen Bauch gehabt. Danke, Mutti, für den ganzen Fleisch. Und, <lacht> Zu dem Bauch kommt wir ja. noch. Und Märzdorf war ich jedes äh, ja, also Freitag war Schule vorbei, bin ich nach Märzdorf gefahren bis Sonntagabend mit dem Fahrrad mit meiner Schwester. Und deswegen ähm, ist das mein Dorf, wo ich immer noch meine meine Clique habe, mit meinen Jungs, die über uns... Äh, Morgen fahre ich wieder nach Kokbus, wir treffen uns abends, weil ich mal endlich mal wieder Zeit habe und äh, wenn wir mal den ein oder andere Getränk nehmen. Und die Jungs habe ich seit über 30 Jahren und äh, ich bin froh darüber, dass ich ja, diesen Freundeskreis haben darf, weil ich weiß, wenn ich heute früh um vier irgendein Problem habe, stehen eine Stunde spielen spiel äh, fünf, sechs Mann da mhm. und sagen, ey komm, wir finden da eine Lösung. Und ich bin andersrum genauso, wenn ich äh, helfen kann, sind wir immer da und das ist mir ja richtig, richtig viel wert bereits mit sieben Jahren bist du dann zum FC Energie gewechselt,
0: warst bis 15 bis 15 Jahre alt warst, dort interessant wurde es ja, wo du denn ab 97 für SV d gespielt hast. Disneychen. Oh, das ist schwierig auszusprechen. SV Disneychen. Okay. Kein Problem. Ich
1: haben viele damit ein Problem.
0: Okay. Welche
1: Position hast du denn damals gespielt? Du hast in der Landesklasse 100 Spiele 100 Tore geschossen. Ja, so, so Stürmer 10 so hängende Spitze. Falscher Neuner, wie man heute sagen würde. Da gibt es ja mal wieder tolle neue Begriffe. Ähm das habe ich so gespielt und äh, habe mit äh, 97 Kilo 100 Spiele
0: 100 Tore geschossen. Ja. 97 Kilo, 2002 kam Energie Cottbus, Ede Geier. Tusche, wenn du 8 Kilo abnimmst, kannst du mit ins Trainingslager genau. kommen. Und du hast gesagt, diese Chance willst du nicht entgehen lassen.
1: Genau, so war es ein bisschen anders. Ich hatte mal ein Freunderspiel ja. gehabt. Da bin ich mit 97 Kilo von Arbeit 15 Uhr mit meinem Maler Latz hingefahren. Das Start in der Freundschaft. Hm? Ähm, da gab es ein Freundschaftsspiel zwischen den energie Cottbus Amateure, die haben damals in der Oberliga gespielt und eine zu gesamm, äh, zusammengewürfelte Mannschaft, die Probespieler waren bei energie damals in der ersten Liga und ich durfte da mitspielen, weil mein damaliger berater äh, Bodo Fice, der hat gesagt, komm, ich versuche dich mal da irgendwo hinzubringen war von Kai Wussock ein, ein Mitspieler bei Dissenschen, der, der Stiefvater Bodo Fietze hat gesagt, komm, ey Tusche, ich, ich besorge dir das Spiel, dass du da mitspielen kannst Habe dann da meine weißen Schuhe ausgezogen habe mich umgezogen mit Kratze, Piercing und, und Ohrring ich hab mich warm gemacht, habe Fußball gespielt und dann mit Tommy Reichenberger, mit dem ich immer noch sehr, sehr guten Kontakt habe, der damals von, bei Leverkusen gespielt hat. Und äh, habe dann ein Tor geschossen und zwei oder drei vorbereitet in dem Spiel. Und dann kam ihr die geier zu mir und hatte, Sag mal, Thorsten, du könntest mit dem Fußballspiel noch Geld verdienen. Du musst noch ein bisschen abnehmen, der fette Sau. Hat er gesagt, ja? ja. ja. Äh, vielleicht hat er fette Sau nicht gesagt, aber er hat aber schon gesagt, äh, du musst auf jeden Fall ein bisschen abnehmen. Und ähm, dann hat er das, das erste Mal mit mir klick gemacht, aber ich hatte noch. Äh, meine Lehre noch nicht beendet. habe ich gesagt, ich mache auch meine Lehre zu Ende als Maler in Dissnichen, weil Maler für Manaschke war der Hauptsponsor von Disney. und die haben immer versucht, Fußballer, die gut waren, eine Lehre zu geben oder einen Job zu geben als Maler, damit sie dann aber zeitgleich bei Disney spielen. Mhm. Da habe ich meine Lehre zu Ende gemacht und habe dann nochmal die Chance bekommen, bei Jürgen mäßig erstmal in der Amateur-Oberliga, bei den Cottbus-Amateuren zu spielen. Habe dann ein Vierteljahr Sperre gehabt, dann im Winter gewechselt. Habe da dann schon mal sieben Kilo abgenommen ähm, oder mein Opa übrigens, wäre das nie zustande gekommen, weil mein Opa immer, immer Jürgen Mesig, der bei der Amateure war, immer wieder auf den Sack ging, weil Energiekontrolle Amateure haben bei Disney auf dem Sportplatz trainiert, zweimal die Woche. Mhm. Mein Opa ist immer hingefahren, hat hey Jürgen, 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 den Torsten, den musst du doch, den musst du doch, den musst du doch. Dann kam das also der Ball ins Rollen und dann hat mich Jürgen Mesig nach diesem Spiel, wo jede Geier danach kam, äh, ein halbes Jahr später habe ich dann die Lehre zu Ende gemacht und bin dann äh, gewechselt, habe dann ein Vierteljahr mich... Körperlich einigermaßen auf dem ein Level bringen können, um Oberliga spielen zu können, weil aus der siebten Liga bis in die vierten Liga ist auch schon mal mhm. äh, kein Klettersprung. Habe dann aber, wo ich dann spielberechtigt war, bei jungenmäßig sofort spielen oder sofort gespielt und Spiele bekommen. Habe dann, glaube ich, sieben äh, oder acht Spiele machen dürfen, habe nur zwei Tore geschossen und dann gab es nochmal Cottbus hat die Klasse gehalten und dann hat äh, Energie Cottbus immer noch so eine team gemacht in der Woche. Mhm. nach der Saison, mhm. um ein bisschen auf dem Dorf Fußball zu spielen, Geld zu generieren. Und dann gab es nochmal zwei Freundschaftsspiele, da durfte ich nochmal mitspielen, habe dann auch nochmal zwei gute Spiele gemacht. Und nach dem zweiten Spiel hat mich Edi Gein nochmal in sein Büro gerufen, in der, in, also bei in der Gekotbus, in der Zentrale, in der Hauptzentrale. Ähm, und habe einen, einen Kreis aufgemalt auf dem Zettel, ein Quadrat, und habe in das Quadrat so zwei Striche wie ein V-Ring dann habe ich gesagt, du mal, ja, so siehst du alles mit dem Quadrat, und so möchte ich, dass du aussiehst in vier Wochen, wenn du 82 Kilo hast, und ich hatte da 90 Kilo gehabt, ähm, dann kannst du wieder ins Training sagen. Und dann habe ich in vier Wochen äh, ja, die 8 Kilo runtergeschmissen. Und weißt du, unbedingt unbedingt wollte diese Chance. Ja, bin dreimal in der Woche 13 Kilometer gelaufen. Habe gar keinen Alkohol mehr getrunken. Teil, oder Tageweise oder Tage manchmal nur einen Apfel gegessen. Oder von jeder Mahlzeit ein heißes Glas Wasser, weil das den, den Hunger stillt. Und hatte dann am Tag x 82,3 Kilo. Und jeder, und, mich, und jeder in meinem Umfeld sagt, wie siehst du aus, was hast du gemacht? Man selber kriegt es ja gar nicht so mit, wenn man sich jeden Tag sieht. Aber das Umfeld sagt, ja, wer hast du abgenommen? Das gibt's doch gar nicht. ja Und dann war ich, äh, äh, war ich mit dabei bei, Cottbus, bei, den, bei den Profis, Bundesliga. Und habe quasi in, einem, ja, in fünf Monaten, sechs Monaten von der siebten Liga bis in die erste Liga, zumindest was das Training betrifft, geschafft. Und habe mir dann in der Abstiegssaison, weil wir in dem Jahr dann abgestiegen sind, äh, am 13. Spieltag mein erstes Bundesligaspiel machen dürfen gegen den HSV. Also innerhalb von einem oh ja, anderthalb
0: Jahr. Wurde es in der 86. Minute eingewechselt. Genau. Kannst sich gut daran erinnern. Genau. Was war das für ein Gefühl von Dissenschen? Dissenschen. Dissenschen. Ich werde es wahrscheinlich sehen. In der 7.
1: Ja. in die erste Liga innerhalb von einem Ja. Etwas über ein Jahr, man, das ist natürlich wahnsinnig. Ich, ich habe ja als, als Jugendlicher immer davon geträumt, nicht, dass ich, bei mir war immer nur Fußball, 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 Fußball. Ja? Also ich hatte immer einen Fußball gehabt. Ja? Mhm. Auch selbst bei, bei Oma und Opa und am Essenstisch, Mittagstisch, immer den, immer den Ball gehabt. Ja? Also das ist nicht nur so ein Spruch, was man ja oft hört. Bei mir war es wirklich so, ja? aufgegessen und wieder raus, gegen die, gegen die Fassade gekloppt den Ball, gegen den Giebel, wenn ich gegen Kumpels hatte oder bei uns auf dem Dorf im Herzdorf gepappelt bis es dunkel war. Oder in Sachsen auch, wo ich groß geworden bin, zwischen den Wäschestand, Also da war nur Fußball, Fußball, Fußball. Und deswegen war für mich immer das Ziel hey, Bundesliga, ja. Und für mich war ja auch klar, mit 15, wo ich abgehauen bin oder rausgeschmissen worden bin, bei e weil ich auch sitzen wie bin auf der Sportschule, dass dann Fußball vorbei war. Mhm. Ich habe eine Lehre gemacht, habe da Geld verdient, habe am Wochenende meine Tore geschossen, habe nach dem Spiel in der Kabine meinen Stiefel trinken können mit meinen Kumpels. Und das war okay für mich, weil ich ja nichts anderes kannte. Mhm. Das, was ich dann erleben durfte, Möchte ich nie wieder missen, das ist ja auch ganz klar. Ja, und äh, dass ich dann ein Bundesliga-Spiel habe, denke ich, habe ich gedacht, Alter, was ist hier eigentlich los nicht. Also, und dann hat man gemerkt, okay, das hat sich alles gelohnt, was du jetzt in den letzten Jahr, anderthalb Jahr auf dich genommen hast. Auch viel Disziplin, das ist ja auch so. Obwohl das jetzt nicht, äh, was das Essen betrifft, und auch vielleicht mal das in einem anderen Bier zu viel in der Karriere. Jetzt vielleicht nicht meine größte Stärke war, aber da hatte ich den unbedingten Willen, das zu schaffen. Und ich war auch so, glaube ich, mal ein Spieler, der über den Schweinehund drüber weggehen konnte. Und deswegen war natürlich das erste Erstligaspiel natürlich der Wahnsinn. Aber leider kamen nur noch drei hinzu,
0: weil ja. der Energiekorpus abgestiegen ist. Genau. Kennst du die drei Gegner noch? 60 München, Halbzeit, Nürnberg nur über 90 Minuten und nochmal Dortmund, ein paar Minuten. Und dann
1: hattest du nie mehr die Möglichkeit, in der ersten Liga anzuklopfen? Ja, nicht so wirklich, ja. Ich glaube, dass ich ja auch, äh, wo ich dann nur in Berlin in die zweite Liga aufgestiegen bin, selbst die habe ich mir gar nicht so zugetraut, ja? weil ich halt immer ja, natürlich eine, eine, kleine, eine kleine Trommel dran hatte, jetzt nicht der, der schnellkräftige Typ war und äh, hey, hey, hey. nicht der schnellkräftige Typ war und ich dachte, okay, komm, ich, kann ich überhaupt zweite Liga, weil ich nie der Austrainierteste war, ja? hätte dann auch noch mal mehr machen müssen als andere da war ich dann vielleicht ein Stück weit noch zu bequem, sondern glaube ich glaube, vom spielerischen und vom rechten Fuß her, vom Fußballverstand, was ich erkannt habe, auf dem Feld, glaube ich, wäre ich Bundesliga live gewesen. Nur haben mir sicherlich äh, äh, ja, ein paar Dinge gefehlt in den, in den entscheidenden Jahren, vielleicht in der Jugend schon, aber auch dann als Profi, wo ich sage, komm, ey, das läuft ja so ganz gut, ich bin zufrieden. Ich glaube, hätte ich da nochmal jemand gehabt, der mir nochmal richtig in den Arsch getreten hätte, so jetzt nicht was den Trainer bitte, weil das hat Uwe sehr, sehr, gut gemacht, Uwe Neuhaus, sondern nochmal so, jemand, der eigentlich erkannt hätte, was ich eigentlich drauf habe, fußballerisch, dann hätte es vielleicht bei mir noch ein bisschen mehr Klick gemacht, aber ich selber habe es dann halt so nicht erkannt, weil ich glaube, ich hätte schon ein paar bundesliga -Spiele mehr machen können, vom Vermögen her, aber, äh, ja, rein körperlich habe ich es dann halt nie so hingekriegt, dass ich dann, glaube ich mal, auf dem Bundesliga-Level war. Du bist nach deiner Zeit äh, bei Union 2014, 2016
0: nochmal zwei Jahre zur Energie gewechselt, mhm. um mal so einen Abschluss nochmal zu finden bei deinem Heimatverein, sag ja. ich
1: mal. Also nicht einen Abschluss zu finden, also ich bin ja 2014 in der ähm, zweiten liga noch mit 33 Jahren Topscorer gewesen in der zweiten Liga mit zwölf Toren, zwölf Vorlagen, mhm. also niemand hatte mehr. Dann kam Norbert Dübel als neuer Trainer, und neu aus, äh, ja, wurde nicht verlängert oder war nicht mehr Trainer. Ähm, und Norbert Jübel äh, hat dann natürlich mich nicht so mitgenommen, sportlich, wie ich es mir erhofft habe und ich glaube, er hätte auch noch verdient gehabt. Hätte. Weil ich glaube nicht, dass ich nicht innerhalb von drei Monaten äh, das Fußballspielen verlernt habe. Aber er hatte was anderes vor und das war für mich schwierig zu akzeptieren, weil er auch die Dinge mir gegenüber anders kommuniziert hat, die er dann umgesetzt hat. Und damit hatte ich ein Problem. Und dann kam das Angebot von der G-Cottbus, ja. Also für mich war auch ganz klar, dass ich eigentlich die Karriere bei irgendwo in Berlin wetten möchte. Ja. Ich glaube, das wusste jeder, der mit mir zu tun hatte. Aber äh, mein Vertrag ausgelaufen ist in dieser Saison und ich hätte Spiele machen müssen, ich glaube, 22. Und mein Gehalt wäre aber angepasst gewesen wie viel Spiele ich von Anfang an gemacht hätte. Ich wäre vielleicht, wäre ich auf die 22 Einwechslung gekommen, aber mein Gehalt wäre viel, viel, viel weniger gewesen, als es in der letzten Saison war. Und ähm, man kriegt das ja dann mit, als Spieler, was der Trainer vorhat. Hm. Erst bin ich nicht mehr Kapitän, dann spiele ich nicht, dann wechselte mich nämlich zwei Heimspiele gar nicht ein, was in den ganzen zehn Jahren nie passiert ist. Und immer noch im Hinterkopf für mich ich war Topscorer zweite Liga mit 33. Mhm. Ich bin immer irgendwie, warum auch immer, umso älter ich wurde, umso besser wurde ich auf dem Platz. Ja, also ich habe trotzdem abgeliefert und ich war mir sicher, dass ich dieser Mannschaft immer noch helfen hätte können, wenn ich auf dieser Position spielen hätte können, die ich die Jahre davor gemacht habe. Definitiv, weil auch natürlich mein Fußballverständnis. Mein Fußballverstand auf dem Feld, glaube ich, äh, ja, anderen in der Mannschaft halt schon überlegen war. Natürlich körperlich waren dann wieder, das hat sich dann wieder pari-pari gemacht. Plus meine, meine, meine Standards, ja. Also ich glaube schon, dass ich sicherlich noch ein paar Tore oder auch ein paar Vorlagen gemacht hätte in dieser Saison. Aber nochmal, da kam das Angebot von Cottbus. Und für mich war klar, wenn ich nochmal wechsle, dann nur noch Cottbus. Und dann war ich fast 34, ich bin ja im letzten Tag der Transferperiode gewechselt, das war ich, der 30. August oder 31. oder mhm. 1. September sogar schon. Ich glaube, das war noch der 31. August. Ja, ja. Äh, mit fast 34 und konnte hat mir einen drei angeboten. Plus einen Anschlussvertrag unbefristet nach der Karriere, plus einen Job für meine Frau, plus ein Auto. okay Und das sind ja Dinge, wo du dir natürlich schon Gedanken machst. Plus natürlich ein Grundgehalt, was sehr, sehr gut war. Plus Prämie, was sehr, sehr gut war. Ähm, ich es nie ums Geld, ich wollte einfach Fußball spielen und ich habe gemerkt, dass in meinem Körper noch zwei, drei Jahre Fußball steckt. Wenn ich das nicht gehabt hätte, dann hätte ich sicherlich auch die, die Situation bei, bei, bei Union Berlin angenommen. Ja, aber wenn du mitkriegst, dass es noch geht, dann ist es halt auch schwer zu sagen, ich, 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 äh, ich nehme jetzt die Situation so an, wie sie ist und deswegen bin ich zur Cottbus gewechselt. Wir sind als Familie wieder zurück in die Heimat und da liegt es natürlich nicht so optimal, ja? das muss man auch mal sagen war sicherlich ein anderer Fußball. Ähm, Habe es sich ja auch ein bisschen anders vorgestellt, das ist auch ganz klar. Und ist dann natürlich mit, mit meinem sportlichen äh, negativsten Punkt zu äh, Länger mit dem Abstieg im letzten Spiel gegen Mainz 05, wo wir bis zur 90. Minute 2-1 führen. Und wenn wir gewinnen, war klar, dass wir die Klasse halten. Und Mainz zweiter Mannschaft macht dann noch in der 90. Minute das Ausgleich und dann sind wir abgestiegen. Ja. Und das war natürlich eine Vollkatastrophe. Und ähm, dann bist du natürlich auch immer komplett leer im Kopf. Ja? Also so ging es mir noch nie, muss ich sagen, wie nach dem 2-2. Äh, dann haben wir es ja noch 3-2 verloren, war ja noch äh, hinaus egal. <lacht> weil wir haben uns als Familie, unser Kind kommt in die Schule,
0: mhm.
1: im, im nächsten Sommer. Wir haben uns ein Haus gekauft, in Cottbus, vor einem halben Jahr. Und dann weißt du, weil man nicht mehr, wie es weitergeht, weil, der, weil das Jahr Spieler war weg. Ich habe ja nur zwei Jahre gehabt als Spieler. Hatte natürlich nur für dritte und zweite Liga einen Vertrag, nicht für vierte Liga. Und mein Anschlussvertrag hätte ich Geld machen können, wenn ich, äh, vor das Gericht gegangen wäre oder sonst jemand. Das war für mich klar, dass ich das nicht mache, das ist ja Logo, weil, konnte ist ja war immer am Boden, ja. Also, da werde ich nicht auf irgendeine Anstellung pochen, mhm. mit einem, mit einem gewissen Gehalt, wo, wo jeder sich sagen würde, äh, wie soll ich denn das, äh, moderieren? Ich äh, muss auf der Geschäftsstelle den Menschen entlassen und äh, stelle jetzt jemanden ein, der keine Qualifikation hat. Für ein gewisses Grundgehalt, was vertraglich äh, festgeschrieben war. Und dann war klar, okay, dass ich Energie Cottbus entgegenkomme. Äh, und wir mussten, äh, haben das aufgelöst. Und trotzdem musstest du natürlich überlegen, was machst du jetzt als Familie? Ich hatte aber schon im Februar oder März ein Gespräch mal gehabt mit der Klinike, die gesagt haben oder gefragt haben, worst case, wir steigen ab mit Energie Cottbus. Ist das eine Option? Da kann man immer noch reden, aber ich glaube nicht, dass wir absteigen. Also für mich war klar, dass wir in dieser Mannschaft die Klasse halten. Und dann ist es wirklich in den, eingetreten. Habe dann erstmal mal Tage gebraucht. Habe mich dann mit den Jungs in der Klinik nochmal hingesetzt. Habe gesagt, komm, wir machen das jetzt. Natürlich abgesprochen mit der Familie. und wir kommen, wir gehen jetzt wieder nach Berlin. Haben die Kleine natürlich in der Schule schon angemeldet. Abgemeldet. Mussten dann hier in Berlin was finden, was auch nicht so einfach war. Haben wir aber hinbekommen. Und sind dann äh, wieder nach Berlin. Ähm, ich bin, sagen einfach noch ein bisschen gependelt. Und das Haus haben wir auch nicht so schnell verkauft gekriegt. Das haben wir dann verkauft. Ähm, ja und sind dann wieder nach Berlin gegangen und im Endeffekt war es dann halt auch wieder ja das Beste was er machen konnte. Dann hast du bis
0: 2018 bei Altenique noch gespielt musstest deine Karriere wegen Achillessehnenproblem beenden. Ja. Hast in der Zeit in Alt schmökwitz zur Miete gewohnt. Genau direkt am Wasser also idyllisch gelegen. Ja und Fast auf den Tag genau, 16. Dezember 2019, habt ihr eine Familie in Haus in Eichwalde gefunden. Wie lebt es sich hier? Ist es ein bisschen ruhiger als jetzt in Berlin, wo man so im Fokus steht als Ex? Und Jona als Tusche,
1: also, als Fußballgott? Also, ja, lebt es hier überragend, ja, weil es echt eine, eine, eine geile, geile Gegend ist, ja. Ähm, das ist Fakt. Wir fühlen uns hier poolwohl, wohl. Hast hier kurze Wege zu allem. S-Bahn, Einkaufsmöglichkeiten, Schule für unser Kind, was mit am wichtigsten ist. Ähm, und ich habe ja nie auch in der Stadt gewohnt. Also ich habe maximal eine Viertelstunde von Union Berlin gewohnt. Mit dem Auto. Mhm. Also ich habe in Johannestag gewohnt, ich habe in Friedrichshagen gewohnt. Also ich habe nie weit weg gewohnt, weil ich nie länger als, als 20 oder eine halbe, Minute, eine halbe Stunde fahren wollte vom Trainingsgelände. Weil ich äh, Typ bin Training, nach Hause, bin dann auch gerne zu Hause. Ich bin zwar auch gerne unterwegs, aber bin auch sehr, sehr gerne ein Heimscheißer und fühle mich dann zu Hause wohl. Und äh, Deswegen war für mich klar, dass wir nie in der großen Stadt gelebt haben oder wollten. Und wir haben natürlich, nachdem wir nach Berlin gekommen sind, drei Jahre lang gesucht nach irgendwas, aber du findest ja nichts. Und dann haben wir hier in Eichwalde was gefunden, weil die Familie äh, nach Mallorca ausgewandert ist. Mhm. Das hat alles super gepasst. Wir haben uns mit der Familie super verstanden. Das Grundstück, das Haus war genau unser Ding. Nicht zu so groß, eine Ebene, Grundstück war fertig. Also alles perfekt, wie wir es wollten. Und dann haben wir kommen. Das machen wir jetzt. Und jetzt sind wir seit zwei Jahren. Eichwalder, Brandenburger. Sehr schön. Also ich glaube, die Brandenburger freuen sich, dass Tosche <lacht> in Brandenburg lebt. Aber ich
0: denke auch, du bist ja auch aufgrund deines Jobs bei Sky unheimlich viel unterwegs. Die jetzt zum Flughafen, ist der jetzt mich, auch
1: offen hat. Das ist für mich natürlich ein Jackpot. Vorher Tegel bin ich anderthalb äh, Stunden vorher, bevor mein, mein, äh, mein oder zwei Stunden, bevor mein Flug ging losgefahren, weil du wusstest ja nie, ja. wie kommst du durch. Ja? Und das ist für mich jetzt natürlich, äh, mehr Jackpot geht nicht. Ja? Also
0: Maximal eine Viertelstunde bin ich da. So, zum Ende unseres Podcasts würde mich noch interessieren. Tusche, Weihnachten steht vor der Tür. Wie verbringt Tusche mit Familie Weihnachten? Geht es in die Heimat oder bleibt ihr hier in Eichwalde? Kommen wir, alle zu Besuch?
1: Genau, wir bleiben in Eichwalde. dieses Jahr äh, unsere Mütter kommen zu uns. Ja, also Schwiegermutter, meiner äh, meine Mama und der Bruder von meiner Frau. Und dann machen wir bei uns Heiligabend ganz gemütlich. Und am 25. fahren dann Mutter und Schwiegermutter wieder nach Cottbus. Wir gehen nochmal hier in Eichwalde zum Griechen, Uhr. Oh, das dürfen wir jetzt aber nicht sagen. <lacht> <lacht> äh, mit, mit, mit Frau und Kind äh, hauen uns da nochmal ein paar Usurin und ein bisschen Tzatziki und am 26. Früh fahren wir in Urlaub nach Österreich.
0: Da bleibt ja auch über den Jahreswechsel. Genau. Tuschel, ich bin zum Schluss, bleibt mir nur noch übrig dir erstmal für das tolle Gespräch danke zu sagen. Ich habe zu danken, war sehr gut. Ja, cool. ich, ich hat, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir, deiner Familie, frohes Fest, einen guten Jahreswechsel und vor allem bleibt in der schwierigen Zeit alle gesund. Ja? Das recht ich herzlichen euch, Dank.
1: Dir und allen anderen auch.
0: Hat euch dieser Podcast gefallen? Dann lasst bitte ein Like da oder abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver Schwand.